0: Aqui é a Nájela Tomé, advogada empresarial e este é um podcast jurídico para empreendedores. Tudo que você precisa saber para empreender com segurança. Oi gente, esse é o nosso segundo episódio e antes de começar a falar, eu gostaria de agradecer imensamente a todos que estão ouvindo os podcasts e também os que estão seguindo. Para quem ainda não seguiu, segue lá para me ajudar a entregar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. E hoje nós vamos falar de três pontos de atenção na sua empresa. que São aspectos que você deve prestar atenção, porque um erro pode ser crucial para a sustentabilidade do seu negócio. Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre por que eu escolhi esses três pontos. Durante a minha jornada como advogada de empresas, era muito comum eu encontrar essas falhas, já que, óbvio, os empresários focavam mais no core business. É normal isso acontecer. É, só que alguns erros eram cruciais para a sustentabilidade da empresa. E muitas vezes não havia é, outro meio para consertar sem sacrificar o negócio. Mas aí você pode estar se perguntando, né? Ah, mas isso é para grande empresa. Meu negócio é muito pequeno para tanta preocupação. Não pensa assim, senão você nunca vai crescer. Agora, enquanto você ainda é pequeno, que é a hora de corrigir os erros, para que eles não te custem muito caro no futuro. Então vamos aos três pontos de atenção. O primeiro deles é a relação com os clientes, que é o direito do consumidor. O cliente precisa ser bem tratado, isso todo mundo já sabe. Mas além de garantir uma boa experiência, você deve respeitar os direitos do seu cliente. É fundamental tomar cuidado com a propaganda enganosa, com a transparência, com os prazos para entrega, devoluções, garantias legais, vício no produto e até mesmo a rescisão e a multa. Agora que muitos empreendedores estão migrando para o e-commerce, tentando adequar o seu modelo de negócio para a pandemia, eu vejo que muitos não estão se atentando a questões como a política de devolução e a garantia, por exemplo. Muitos nem pensam na logística reversa do produto. Se o cliente resolver fazer uso do direito de arrependimento, que é aquele em que ele pode devolver o produto em sete dias, independente de qualquer coisa, como pegar o produto de volta e enviar outro? Quanto que isso custaria para você e para o seu cliente? Já pensou nisso? Como você já deve saber, o consumidor é muito protegido pela lei. E as falhas na prestação do serviço, como eu elenquei aqui agora, podem até gerar dano moral, sem falar no prejuízo à sua reputação. Já pensou para lá no reclame aqui? Péssimo, né? As regras do direito do consumidor são bastante simples, mas é importante que você as conheça e tenha também contratos e termos bem claros e que prevejam a maior quantidade de situações possíveis. Se você não conseguir usar o seu contrato para resolver os seus problemas, esse contrato não serve para você. Entendido? O segundo aspecto que eu vou falar é a sua relação com os colaboradores, que é o direito do trabalho. Antes de contratar qualquer pessoa, é importante que você se atente para a modalidade de contratação. Saber distinguir. Quando contratar como seletista ou quando contratar por outra modalidade, terceirizado, autônomo, PJ, é fundamental para você evitar prejuízos futuros. Imagine que você contrate uma pessoa como autônoma e logo após a saída dela, da empresa, ela resolve ajuizar uma ação pedindo reconhecimento de vínculo de emprego. Se ela ganhar... Você vai ter que arcar com várias verbas, como 13º salário, terço de férias, férias vencidas e proporcionais, se houver, aviso prévio, piso salarial, INSS, FGTS, multa da FGTS, além de honorários advocatícios. E essas verbas que eu disse são todas corrigidas, acrescidas de juros e de 5 anos retroativos. Ou seja, o valor final pode ser bem alto. Embora haja possibilidade de acordo, ainda assim você vai ter que despender uma quantidade que não havia previsto. E aí você não tem muita opção a não ser pagar. Provavelmente você já deve ter ouvido alguma história de algum empregador que não quis pagar as verbas. Mas eu vou te contar os bastidores dessa atitude. Por mais que o empregador não pague, o próprio juiz do trabalho manda penhorar os bens da empresa, como maquinários e até mesmo parte do faturamento para pagar a dívida trabalhista. E se em algum momento aparecerem indícios de que houve dissolução irregular da empresa, que é quando o empresário simplesmente fecha as portas e não encerra é, a empresa administrativamente, é, os bens pessoais do sócio irão responder pela dívida, o carro, o dinheiro, a casa que não seja para moradia e etc. E para piorar, esse processo pode durar anos a fio e durante todo esse tempo, esse empregador vai ter que sempre se furtar para proteger o seu patrimônio pessoal. Eu particularmente não recomendo. E eu vou interromper o assunto rapidinho só para te pedir uma coisa. Se você está gostando desse podcast, me ajuda a alcançar mais pessoas que precisam desse conteúdo assim como você. Segue esse podcast, tira o print da tela, me marca lá no Instagram. Meu perfil é arroba e eu vou ficar bastante feliz e eu vou te agradecer com certeza. Me manda seu feedback, é, pode me mandar lá no Instagram que eu sempre respondo, tá bom? E voltando ao tema do direito do trabalho... É importante você ter cuidado com a maneira com que você se relaciona com os seus colaboradores. Isso para evitar reclamações judiciais por assédio moral, o que é bastante comum. Rigor excessivo, exposição do trabalhador à situação vexatória, entre outras situações, é, podem assegurar indenizações generosas para os trabalhadores. Indenizações essas que vão sair do caixa da sua empresa é importante que você saiba gerir o um recurso humano à sua disposição com inteligência emocional para evitar esse tipo de situação agora o último aspecto que eu quero falar é a relação com o fisco que é o direito tributário eu já vi empresas fecharem por dívida fiscal tinha um bom faturamento, mas as dívidas altíssimas comprometeram as atividades. Evitar a evasão fiscal e estar sempre atento às obrigações principais e acessórias, bem como aos prazos e benefícios, é fundamental para a saúde financeira da sua empresa. E a sua saúde mental também, né? Faça um bom planejamento tributário e ainda que você tenha um contador, procure conhecer minimamente como funcionam os tributos. Uma boa gestão financeira e um bom planejamento tributário evita que você pague multas e recolhimentos retroativos de impostos. Agora, se essa dívida entra para a dívida ativa e ela vira objeto de uma execução fiscal, saiba que você não vai ter muito tempo para adiar o pagamento da dívida. Caso você insista em não pagar ou ainda negociar essa dívida, você vai ter que lidar com a penhora de seus bens, o que eu também não recomendo. Agora, o lado bom é que um bom advogado empresarial e tributarista por perto pode te ajudar a recuperar impostos indevidamente pagos, como a multa de 10% do FGTS ou até mesmo o PIS e a COFINS indevidamente cobrados pelo Fisco. Você pode receber milhares de reais em dinheiro ou em compensação tributária. Convenhamos que é um alívio bom, principalmente em tempos de crise. Bom, tudo que eu falei até aqui não é para criar pânico. Eu trouxe os desdobramentos que podem ocorrer a partir dos erros que podem ser cometidos. Talvez você nem saiba dessas possibilidades que eu falei. Mas agora que você sabe, cuide da segurança do seu negócio. Bom... Muito obrigada a você que ouviu esse episódio até aqui e compartilha com alguém que precisa ouvir esse conteúdo. E lembre-se, resolva os seus problemas enquanto eles ainda são pequenos. Você pode ficar por dentro de tudo lá no meu Instagram, aroba Semana que vem tem mais um novo episódio e até a próxima!